0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊职业性价比之快递员的讲述，那些挑战极限的包裹。同样感谢子瑜提供的这篇文章。说有一段时间呢，休息一个朋友啊，承包了一块区域的快递哈，问我愿不愿意去帮忙。那我对这个行业其实很很感兴趣的啊，第二天就去上岗了。连黑牙白的快递员们都很实在啊！为了多送一件包裹，真的是风里来雨里去，回家路上呢也得烧几件。其实啊，快递员当中也卧虎藏龙，有一个年轻小伙子弹得一手好吉他，即兴创作呢都美得不要不要的。要不是差个机会，谁又愿意干这份苦差事儿呢？现在啊，要问各位生活当中不能够缺少什么，那一定是网络快递和外卖了。跟大家来分享几个小故事吧。其中的滋味呢，各自品味就行了。第一个，一个是男人的女人。那起这个标题的时候呢，我还纠结了一下，到底是女人的男人呢，还是男人的女人呢？那天我要送一大件儿哈，软乎乎的一大包，我还是提前打了电话，那边呢是个男生，声音很温柔，态度特别好，说就在家里等，那我也是开心坏了。被蹂躏了这么久啊，说不定遇到一个天使是吧？等我敲开门呢，一个精瘦男人，四十来岁，地中海发型。我递上包裹，精瘦男翘起兰花指说：“你不能走，等我试好了，不好的我要退货。”我一下被雷住了，瞬间知道这个快递的难度了。当我再次打开门的时候呢，我真想戳瞎自己的双眼。精瘦男穿着一套红色蕾丝连体。然后呢，胸部蕾丝啊，就像两个戳漏了气儿的气球耷拉着；下身内衣呢，包着紧巴巴的丑橘般的抽扯的肌肉啊，他叉着腰，用指尖啊挑了一个黑色物件，撅着嘴说：“这个不要了。”我忍住恶心呢、啊，坚持到最后，人家还说，嘟着红腻腻的嘴唇，给了我一个飞吻，说：“嗯，做女人真好。”我捂着心脏是一路飞奔呐、啊，想活着真不容易啊。第二个小插曲，戴墨镜的不一定都是坏人。夏天的太阳呢，很是毒辣，外面呢白花花的阳光，多看一会儿，回头看屋内呢，眼前全是一团一团的黑云。难得闲暇呀、啊，那个时候我电话响起来了，我接起来呢，里面传来了哆哆嗦嗦,嗦的声音，就说：“你们这什么公司啊？是黑社会吗？送个包裹戴个墨镜吓唬人？什么服务啊？花个钱还得被你们威胁？我要投诉！吓坏我老伴了。”我老伴心脏病啊，是吧？我再敢来的话，我让警察来抓你们。我想了一下，大概知道什么情况了，肯定是快递员们戴着墨镜，没有时间摘下来，没有及时摘下来。老人呢，很保守，觉得戴墨镜的就是耍流氓坏蛋了，真是可气又可笑啊！我赶紧向老人家解释原因说，说不是故意吓唬您，那是个很好的小伙子，啊，就是粗心了点儿，太阳太大了，不戴墨镜啊不安全。养家不容易啊，三伏天呢也得在外面晒着。那再有这样的情况，我就得把他们开除了，行不行、啊？这下老人反过来求情了，说不用开除，不用开除，小伙子不容易啊，我就是被吓了一跳，我知道他不是坏人就行了。告诉这小伙子，路上注意安全。您看，这个生活当中还是充满了误会。这事儿怎么的？放下电话呢？我想，勤劳的快递员们呢，装苦装的过了点儿。然后呢，我就觉得挺好笑的，真是。服务也不好干呢，不光得勤快，你还得注意方方面面的细节，真心不容易。另外呢，其实做我们这一行啊，经常会去收快递，对吧？我们站点呢，相当一部分的包裹是来自于某品会啊，可以买了试，试了退，还能够到付。像什么双十一、双十二这种网购大节呢，女人们更是神魂颠倒，剁手不止啊。这种大日子来临之前，既让我们欢喜，又让我们发愁，因为。这四分之一个市中心的快递堆啊，堆成了山，山连着山，山那边还是山。我们每天在包裹里是翻山越岭啊，人民币的购买力在我们眼前是如此具体的助力着。我们把同一个收件人的包裹呀、啊、装到了一起，联系了收件人。哎，一个女士呢，让我们送上楼。刚到了门口，我敲了一下门啊，门就轻轻打开了。我刚要说话，开门的男人呢做了个虚的动作。他起出身来了，非但没有关门，我低声地说：“这是谁谁谁的包裹，一共十三件，请您查收。”他看了一眼我手中的口袋，皱着眉头说：“全退了吧，不要了。”摆摆手让我走。我打开口袋，我说：“您拆开看看嘛。”这话还没说完，他立马脸色阴沉着，甩着手：“我赶紧走。”嘟囔着嘴：“什么？我听不见他说什么。”无奈呀，我就下楼了。不甘心碰壁，决定啊再联系一下收件人。毕竟啊，包括没有全开封就全退了，网站是要追查处罚的。电话接通了，女士急着说：“谁说退的呀？我没有退货呀！”我说：“我刚下楼，男士让退的呀。”女士说：“你上来，我在门口。”我就立马猴窜了上去。女士啊，一把接过口袋，朝屋里喊：“谁谁谁，你给我过来！”刚才那个男士呢，不知所以的走过来，一看我很紧张啊。这女士啊，顺手抄起门口的拖鞋就朝他抽过去，边抽边骂：“你胆子大了，敢退我快递！”那男的呢，抱着头上蹿下跳，哭天喊地，背着光啊，像一只猴儿一样在跳舞。那我在楼下呢，笑得要死。转念一想啊，还跟我晒演技？你不知道这个世界上有一种危险叫做退老婆的快递吗？新闻上都讲过的，不学习就得挨打，对吧？那可不是嘛！现在网购平台越来越多，搞到一些什么到付啊、优惠券啊、什么运费险呢、啊？没节造节，我们还享受便利的同时呢，也不能够迷失自己，冷静消费啊！毕竟花的呢都是自己的真金白银。如果痴迷上瘾、控制不住自己，可以让身边的人呢一起来参与。不过身边的人也讲点方式方法，对吧？万一老婆拖鞋。打人很顺 手， 万一快递员非得联系到本人 呢？ 所以 说， 谁的快递谁 退， 不要给相互这样偷着退快递就行了。其实对于快递员来说 呀， 丢件儿真是非常郁闷的事而且 呢， 这个丢件儿的事情很魔性 哈， 明明经手 了， 却在记忆当中呢消失的是干干净净。每个丢件 啊， 犹如午夜惊 魂， 叫人是寝食难 安， 直到投诉电话打来的时候 呢， 才知道要赔几天的辛苦钱。我经历过一次一次丢件儿哈，真的是非常让人上火。日期记得特清楚，五月二十号，因为第二天就是五二零嘛。中心仓库呢送过来一箱文件，要求当天送达。我看了一下手表，离写字楼下班还有两个半小时，送得很顺利，没有接不听的电话。然后呢，不能亲自签收，也要交代一下放哪里啊。结果呢，越是平静啊，就越容易发生事情。第二天我还没有上班，职业的站长呢让我赶紧去站点，说我昨天的送的文件里有户口本，收件人找不到。收件人呢说要今天领证结婚，我立马就像泼了盆冷水一样清醒了好多，打车狂奔到站点，我询问了收件人单位名称，在昨天的单据当中呢找到了面单，签收人呢签的字啊跟鬼画符一样。完全看不出来是谁签收的。我根据快递单号呢查询物流的信息，一切正常，看来不是站点出了问题。我再让收件人好好找一找，自己呢也在努力的回忆。收件人是左一个又一个电话打进来，开始骂骂咧咧。我什么都想不起来啊！我寻思，我还是去一趟吧，毕竟丢了户口本，影响人家领证结婚可是大罪过呀。我赶紧过去，看见收件人在打电话，他见我就好。你到底给我放哪儿了？气死我了！赶紧给我找！”我一见他们。这个登记台啊，我就想起来了。我告诉他是，昨天一个长发美女代收的。他说他认识你，收件人立马说我们公司根本就没有长头发的美女。话音刚落，我就看见一堆文件袋里蓝色的一角，我抽出来一看，果然是我昨天送的文件，连那鬼画符都一样，非常的确定。收件人呢撕开一看，果然是户口本，连连说可是找到了，我都快被骂死了。今儿要是找不到，老婆也没了。我即将被喷发出来的怒火 呢， 一下子被这个户口本给拍灭 了， 连烟都不冒 了， 三魂六魄开始归位 啊！ 收件人回头跟我说了很多感谢的话他说他误会了 我， 后面呢说了句让我忍俊不禁的 话， 他说我们公司啊没有女 的， 哦不 对， 昨天呢可能是我们老板 娘， 她可不是美女 啊， 我老婆才 是， 行 吧， 祝福人家吧。这早上可是惊吓结束 了， 我在电梯里呢看见自己像疯子一样的形 象， 真的是尴尬的要命。其实每个业务呢，业务方、啊、都会选择配送公司，都会考虑服务这一块虽然他们没法参与配送的过程体验服务，但是呢，他们有他们的方式。一些不知觉，连我们终端呢都觉察不到的测试，给你们讲一下。有一回呢，公司承揽了一项新的业务，配送生鲜的食品药品，要求特别高，立刻送达。可是最近呢，几乎每个快递员都拿到了一些快件，包装很小，几乎没有重量，面单上只有街道和电话，没有具体的地址和姓名。都说有电话有人接听，但就是不说话呀。然后我一试，果然呢，我就联系了公司啊，公司说正常配送。我把这些快递呢集中到了一起，还真不少哈、啊。但是呢，一个也联系不到收件人，我太着急了，万一这儿真的是救命的药品呢？况且这些都是有时效性的呀。我就走了正常的退货，可第二天呢又送来了，真的是阴魂不散。如果过了退货期，那就砸到站点手里，站点还得自己买单呢、啊。我似乎看到我的血汗钱就堆在了那些无主快递上晒干，快递员们也叽叽喳喳说这种罚款算谁的呀？就这么过了四天吧，我接到了一电话，前面说什么什么公司让我查收邮件并回复。我点开了平台的邮件啊、哦，恍然大悟，原来那一堆啊都是测试邮件。我一一的核对单号，合作方呢回复我们说啊，服务很好，积极联系收件人，核对完毕之后呢，就确认收货了。包裹我们可以自行处理。那么这个神秘的包裹事件就结束了，大家心里的疑云呢也都散开了，都高兴的去拆那些包裹。都知道拆出来什么了吗？什么各样的瓶盖子，甚至还有一烟头哈。我们对方合作的这个智商啊，表示无语了。至少我们联系不到收件人的时候呢，还温柔的发条信息呢。给个瓶盖烟头算什么事儿 呢？ 以前 呢， 每到一个新地 方， 比如说车 站， 就会有人兜售地图。小时候 呢， 听说广州啊遍地是黄 金， 指个路呢都得收费。现在 呢， 人人都有手机导 航， 这些可真是不可思议。当然 了， 每个城市还有个群体堪称活地 图， 那就是快递员了。他们对每条街巷、每栋楼、每个大厦都非常熟悉。哪家店开 了， 哪家店倒闭 了， 如数家珍。我们站点的快递员呢，都是货真价实的美食家，心中呢都有一本美食地图。比如说哪条街的章鱼丸子好吃量还多，哪条巷子的饼啊外焦里嫩口味多样，哪家店的炸鸡香飘十里，哪家店的手擀面货真价实一碗管饱。在这儿呢，我们既看到了年轻人对美食的热爱，又看到了他们努力挣钱、货比三家、想改善生活的心思。比如哪两个快递员闹不愉快了，一把老奶奶花生啊，就能够让两个人和好了。哪个快递员晚上回来需要我们给加班结算了，一份小吃也能够解决。如果一份不行，那就两份。有个快递员找了一个女朋友哈、啊，每天傍晚呢，他载着女朋友说回到站点结算，然后呢一起去吃小吃。我就问那个姑娘，你们是怎么在一起的呀？姑娘很自豪地说：“他们每天下班去带我去吃好吃的，我从来都不用想去哪儿吃哪儿。你是不知道啊，我每次吃到那些东西都特别神奇。他一大老粗怎么知道这些东西啊？真的太好吃了。姑娘是个饭店服务员，也是底层人哈。但是呢，底层人人也有底层人的快乐。这个社会哈、啊，到处都是为了生活苦苦奔波的人。但是啊，总有人从苦涩里品出了点甜的味道。”干快递真的很辛苦，其实我们并不排斥这个投诉哈，人无完人，误会常常有。正是因为有投诉，我们才能够发现哪儿做的不到，哪儿做的不好，是吧？所以说大家呃哪儿不满意了，也能够直接说哈，也不要生气。但是有时候收件人给个小礼物啊，快递员都能够回来炫耀半天，我想这比任何的荣誉都让人开心了吧。之前呢，我在淘宝里全是那个帮大家购买的什么。绳啊、钩啊、胶水之类的好多快递员啊，简直就是制作小能手啊！做出来的工具啊，妙不可言啊！其实作为一个快递员呢，我们有时候也好奇，包裹里装的是什么？掂一掂、摇一摇、闻一闻，像个好奇的猴子。接了好听声音的电话，还会想象一下是一个怎样的帅哥或者美女，这也是我们的乐趣嘛。现在看到街上奔忙的快递员都有了统一的服装、棉衣、头盔、手套，还有带着这个锁棚，感觉很欣慰，一切都在越来越好。愿我们快递员这个群体的所有同仁们都健康平安，真的，我觉得挺温暖的，对吧？最后呢，跟大家分享一些精彩留言。果果他说：“我第一次啊，这个车被剐蹭，就是快递小哥的刹车失灵了，直接给怼上了。我的车呢停在路边，眼睁睁地看着他直接亲密接触。交警来了，判他全责，快递车扣了。那个孩子呢，给快递公司的领导打电话，那边一个无德领导直接说了这事儿出了我们不管，你被开除了。”后来的两天呢，就变成了我们一边电话解决后续呢，我一边帮快递小哥讨公道啊！我和他们领导说，你们如果不正确的对待员工，不帮他们解决事情的话，我就不去帮你们要回那个快递车，还有车里的一车现时送达的海鲜。最后呢，他妥协了，不开除小哥了，也给那孩子垫付了医药费，挺好的。余生他说，我老公曾经是一名顺丰小哥哈，当时呢，我的身体原因没有工作，然后经济很困难。当时分期付款了一辆送货的电动车，夏天特别热，雨水也多，他真的特别辛苦，但也非常的认真啊，派送每一单。有一天下午，他三点多就回来了，一问原因呢，他去送快件的时候，车在楼下被偷了，里面还有没送完的快递。我还清楚的记得，当时他是顶着大太阳走了几公里的路去公司解决完了事情，又走着回来，回到我们的出租房。我第一次看到他那么沮丧，他反过来还安慰我。不过现在一切都过去了，经历了很多，日子呢也在慢慢变好，真好。S 他说有一次呢，我妈让我这个快递户口给我哈，我在微信下的单，选的是十六块钱的快递，好了，我问我妈多少钱，我妈说二十二，我觉得很生气啊，就打电话投诉了，投诉完了以后我就告诉我妈了，我妈说我们这儿呢下了很大的暴雨，那个快递员的帽子也没有戴好，脸上全是雨，饭也没有吃，说是怕耽误了你这件儿。我一听啊，很感动，赶紧呢又打投诉电话，说撤销投诉，改成表扬，然后呢还加了一个快递小哥的微信，发了个红包，快递小哥不收哈、啊，说是应该的，好说歹说最后就终于收了，然后呢还发了一个这个红包给我，当然了我也没收啊，快递小哥是风里来雨里去，吃饭不准点儿，路上的车呢也危险，真的很不容易。青青他说前两天呢一个中通小哥发短信来说，快递呢给我放暖气井里的时候，我在开会没搭理。一会儿呢，电话打过来，我给挂了。等了十几分钟，散会呢，他又打过来了，说你怎么不接电话呀？你家门没锁好，一推就开了，家里好像没人啊。我连忙拜托他帮我带上，真的是非常感谢他。悠然他说和快递小哥们呢打交道好多年了，没错，我就是一个资深的剁手党。印象当中呢，最深的一次是我扭到脚了。晚上八九点钟的时候呢，一个快递小哥回家顺路给我带的快递哈，他打电话问我方不方便到楼下去取一下。因为如果他开过来给我送的话，那车还要掉头，很耽误时间。那个时候寒冬还下了雨，不巧呢是我家没人儿。我和他说明了原因之后呢，他就送来了。好家伙，把这个车呀、啊、扔到路边跑过来的，我赶紧站起来准备接。他说：“你坐着，你坐着，我给你放好，别乱动。”给他倒杯水吧，热水也没顾得喝上。啊，他说小女儿打电话说想爸爸了，让他赶紧回家。被雨打湿的脸上呢，挂满了笑意。说完呢，就转身奔向了雨中。希望所有的快递小哥哈、啊，老哥老姐们都好好的，赚钱养家重要，自己的安全呢也同样重要。小罗他说，我们小区的快递呢，经常被小哥送错啊，经常有一次呢，我的快递左等右等等不来，我去网上查了一下物流信息啊，结果发现前两天已经被签收了。打电话问快递小哥怎么回事儿、啊，人家小哥说反正我已经送了，要不然你去小区的业主群里去问一下，是哪家签收了呀？我到了这个业主群里问了一下，大家都说没有。想着这几个快件也没几个钱啊，小哥也不容易，就算了。结果过了两天，前边那栋楼的同层楼的邻居啊，在微信群里我说，你的快递啊送到我家来了，你过来取呗。长辫子他说，我很能理解快递员。有一次呢晚上下暴雨，我过了马路。已经过完了哈，我都在马路边边上，突然被一辆电动车啊撞趴到地上了。当时呢，我脑袋里蒙圈了，不知道发生什么事了，伞也撞弯了，特别是衣服呀，在地上全湿了。那可是几千块钱的水波纹羊绒大衣啊！那个快递员呢，不停的道歉。我看那么大雨呢，快递小伙子都要哭出来了。我心一软，就说算了呗。回家才发现手肘被撞破了一块皮，衣服也毁了不少啊，真的伤伤心。D.J. 他说：“我买了一捆挺粗的绳子，拴了一个结实的大布袋哈。老小区呢，那六楼没有电梯， 9 9的快递啊都是些小东西或者衣服、鞋子这些都不需要快递上楼哈。从阳台放兜里，然后呢去提上来。大多数的快递呢都表示很感谢，尤其是在网购的高峰期、啊，让他们真的非常累。黑龙江的冬天太冷了，穿少了冻，穿多了上楼费劲儿。有时候呢，他们还请我顺便帮忙把这个八楼邻居的快递一块提上来。”很多时候，我觉得能够帮一帮一手就帮一手吧，对吧？于人方便，自己也方便。我妈总说啊，人必须要保留一颗善良的心，这样才行。好，以上就是今天给大家带来的这个快递小哥的故事。我其中呢，就是刻意的选择了一些比较温暖的一些内容呢，跟大家来分享。其实我觉得真的听下来以后呢，还总体来说都挺温暖的。读下来的话，我觉得自己心里也暖暖的，蛮感动的哈。我觉得很多时候哈、啊，我们人活在世上，就人生际遇的好坏啊，关键往往是命里你会碰到什么样的人。不管是陌生人擦肩而过，还是你的熟人朋友，只要能够对你有所启发，都是明灯，对吧？我觉得很多时候人各有意嘛，但是如果有心，都能够通过共通的部分，最终呢看见彼此，照应彼此，温暖彼此。所以说，我觉得咱们也要心怀感激之心吧，感谢那些年曾经或者一直出现在我们生命当中的人。呃，我想起来很早之前啊，就是那会儿我大学刚毕业，然后呢，我还在电台实习的时候，我那会儿在租房子，然后呢，我们家楼底下那个看电动车的那个车棚那阿姨嘛，家里挺困难的，但是呢，一直没有好好的了解。有一次我回家下了晚班，回家晚了，我就跟他聊两句，他说他老邻居瘫痪了，三十多岁的智障儿子呢，只能够靠老伴一个人伺候，然后呢，女儿因为智力有问题，也被婆家逼着离了婚。所以说，从那会儿开始，我真的有那么一瞬间，我开始觉得啊，命运真的它从来就不是一个词儿，它是两个意思，一个是命，一个是运，不可逆转的是命，通过努力可以改变的才是运。所以说，很多时候我们比起那些命不好的人，我们这些偶尔运气差点的人，已经真的实属幸运了。所以说，人呢、啊，一定得知足，对吧？这样的话，我觉得我们才能够过得开心。然后那会儿聊天结束之后呢，就问了一下那个看车棚的阿姨哈，她家也非常的困难。然后因为是农村的嘛，老公做生意被骗钱了，然后呢全家到昆明来打工还钱。她儿子呢比我小一岁，不上学了。然后在昆昆明工作也好几年了，然后还有两个小孩自己带着，家里一共有三口人啊。那会儿我们单位也经常发点什么福利啊，什么米面粮油啊、橄榄油啊这些那个的，我就是发了东西，我全部拎回来就直接拿给他们了。就那会儿能做到的也就是这样了。真真的，现在就是觉得处处感恩，就是不敢抱怨什么东西了。我觉得正正常常的，其实就挺好，对吧？你要说生活谁不难呢，对吧？谁都艰难，谁也辛苦，都是为了一顿饱饭忍受很多的乱七八糟的苦难，对吧？可能很多人也在角落里流过泪啊，在深夜里痛哭过，在不公平当中呢求生存，什么恶意啊风雨，谁都一样，对吧？不要说哎呀，我太同情他他们啦。所谓同情啊，只不过是我拥有同情你的权利，太廉价了。我们都是在这个社会上混口饭吃，谁都一样，对吧？谁也别看不起谁，谁也别同情谁，咱们努力干就行了。想要得到别人的认可，我们就必须要背后慢慢的吃苦，只要坚持，我相信一切都会慢慢改变。行，以上就是今天的半瓶醋全部内容了。我是奥巴庆，想找到我也可来关注我微博哈，奥巴庆。那咱们下期见了。祝各位一切都好，拜拜
1: 。傍晚六点下班，换掉要厂的衣裳。妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒。如此生活三十年。直到大厦崩塌，云层深处的黑暗啊，淹没心底。交柜台，疯狂的人民商场，用一张假钞买一把假枪，保卫他的生活，直到大厦崩塌，夜幕。该华北平原，忧伤浸透他的。大课中，邻旁少年背向我，沉默的注视，无法离开的教室。